0: É com muita emoção e alegria que apresento um novo projeto feito por áudios a mim conferido. O Livro dos Espíritos O primeiro livro da codificação espírita publicado pela primeira vez em 18 de abril de 1857, organizado pelo professor francês Allan Kardec, que coordenou longas reuniões com médiuns, fazendo perguntas aos Espíritos, e colhendo as devidas respostas. Comecemos então com a questão de número um: O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão 2 O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Questão 3 Poderíamos dizer que Deus... É o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Questão 4: Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências Não há efeito sem causa Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem E vossa razão vos responderá Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos As obras da criação o universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. dos espíritos Continuação Questão de número 5 Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? que Deus existe. Pois, de onde lhes virá esse sentimento se Ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Questão de número 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação é o produto de ideias adquiridas? E se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento... Não seria universal e nem existiria como as noções científicas senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Questão de número 7: Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas? Da matéria? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas das propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades, são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. O LIVRO DOS ESPÍRITOS Continuação Questão de número 8 Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso... Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados e, por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. dos Espíritos. Continuação. Questão de número 9. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si e, é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. O Livro dos Espíritos. Continuação. Questão de número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para tanto um sentido Questão de número 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver-se aproximado dela então haverá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. O LIVRO DOS ESPÍRITOS Questão de número 13 Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo poderoso, soberanamente justo e bom não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. E para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e as vossas sensações não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em, em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus para estar acima de todas as coisas. Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Deus é eterno. Se Ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, Remontamos ao infinito e à eternidade é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade, é imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. O LIVRO DOS ESPÍRITOS Questão de número 14 Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito, e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Deus existe. Não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo, e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixa, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que por vós desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é penetrável.